0: Перше послання до солонян – це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому. Раді, що ви приєдналися до нашого спільного вивчення. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Сьогодні ми приступаємо до вивчення останнього, п'ятого розділу з першого послання до солонян. Нагадую, що головна тема цього послання – це готовність віруючих до зустрічі з Христом під час Його другого приходу. Розпочнемо наше вивчення з молитви.
1: Господи дорогі, ми до Тебе звертаємось з подякою за можливості що незважаючи зважаючи на війну, різні зручності, Ти даруєш бажання нам досліджувати Твоє святе і вічне Слово, яке пережило різних загарбників, різні війни, різних нечистивців, видало їм попередження і суд. І в той же час Твоє святе Слово підбадьорувало праведних, які прагнули добра, які поширювали добро і Твоє святе Слово. Господь, благослови цей час для слави Твоєї проси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Отже, ми підійшли до завершення нашого вивчення послання. Про що нам говорить останній розділ першого послання до Солонян? Який загальний підсумок можна зробити?
1: Як ми і починали, по суті, дві великих частини в цьому посланні. І перша частина більш особиста, перші три розділи. Друга частина – це пояснення. Якщо бути більш точним, то вже ну, починаючи з кінця четвертого розділу і більше половини п'ятого останнього розділу Павло з різних боків, так би мовити пояснює тему другого переходу Христа. Що то є пришестя, як його очікувати, як слід правильно відноситись коли хтось із віруючих вже фізично помер а як вони зустрінуть це пришестя і він це пояснює. І зокрема ось в п'ятому розділі по-різному розглядають його зміст, але я би радив саме в цій глобальній великій темі про День Господній, про прихід Господа так і розглядати. І тут ми бачимо три таких розділи: Остаточні вірши – це завершальні слова, на них окремо слід звернути увагу. Але головне тут з першого по одинадцятий розділ Апостол пояснює час Дня Господнього. З дванадцятий по двадцять п'ятий вірш, така серцевина цього розділу – це очікування Дня Господнього, тобто як слід очікувати День Господній. І двадцять третій, двадцять четвертий вірш думаю, що в контексті якраз цих роздумів слід розглядати як «Заступницька молитва про цілковиту святість віруючих до Дня Господнього». Тобто в кожних з цих трьох параграфів є згадка про День Господній, контекст про це говорить і велика тема всього послання. Тому саме так слід і, і вести. Отже, він починає з особистого це послання і потім переходить на досить детальне, як для Загального об'єму досить детальне пояснення оцеї теми важливої е, Друге пришестя Христа, що знову підкреслює, що тема есхатології вона актуальна. Хоча слід бути обережним і занадто в математику розрахунки не входити. Але абсолютно знімати цю тему не можна і не треба, бо вона, направду, дуже практична. Ми раніше говорили, буквально в кожному розділі є якась згадка, яка пов'язує практичний стан чи поведінку віруючих з другим приходом Христа. І ось п'ятий розділ – це, так би мовити, кульмінація всіх цих роздумів.
0: П'ятий розділ – Першого послання до солонян починається з таких слів. А про часи та про терміни, брати, вам не потрібно писати. Бо самі, напевне, знаєте, що День Господній приходить як злодій вночі. Бо коли скажуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них загибель, як біль тієї, що носить у лоні, і не втечуть. А ви, брати, не в темряві, щоб той день заскочив вас, як злодій.
2: Хоча і сам Павло пише, що вам про це немає потреби писати, та все одно послухайте, щоб знали, на що треба звернути увагу, а що має другорядне значення. Я правильно розумію?
1: Він багато чого просто нагадує. Згадує. От перші три розділи більше е, такі особисті. Як воно було, служіння там в Солунях. А тепер він якби нагадує цю тему що він тут не 6 чистого аркуша розкриває тему Дня Господнього, а він нагадує. Тобто ви це знаєте, Тобто, я вам про це, так би мовити, говорив. І це нагадую про нагадування. Нам би, може, хотілося б більш детально <смас>, знати, а що ж саме ти нагадуєш. І, і текст трошки нам розкриває. Але не все. Але не все. З іншого боку, важливо бачити цей широкий, великий контекст. Не забуваємо, що... Тобто, Павло, це не просто автономно, щось абсолютно нове. Є ж е, перший і головний, засновник це наш Господь. І він ще перед тим, як був заарештований, це останні бесіди, повчання, коли учні запитали про прихід його, що буде з храмом і так далі, він пояснював. І особливо Євангелія від Матвія, коли він в притчах розкриває декілька оцих історій, і суть їх однаково. Пильнуйте в очікуванні мого приходу. Тобто, цей такий цікавий стан має бути. Ви точну дату не знаєте, але це обов'язково відбудеться. Тому пильнуйте. Ще раз, ви не знаєте точну дату, але це обов'язково відбудеться. Тому завжди будьте готові, пильнуйте. І ось ці слова, я думаю, вони такі відгомін, е, алюзія на такий широкий контекст взагалі того вчення, яке ще з ус самого Господа прийняли апостоли. Це передувалося, це розповсюджувалося.
0: Якщо ми говоримо про терміни другого приходу, то про що ми допускаємо розмову, а про що взагалі не варто говорити? Наприклад, Павло говорить, що коли будуть говорити мир та безпека, то це вказівка на якісь конкретні часи чи ні? З четвертого по дев'ятий вірш він до речі, говорить такі слова. «А ви, брати, не в темряві, щоб той день соскочив вас, як злодій. Бо ви всі є синами світла і синами дня. Ми не належимо ночі ані темряві. Тож не спімо, як інші, пильнуймо та будьмо тверезі, бо ті, що сплять вночі, ті, що впиваються, вночі впиваються. Ми ж, які належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись у броню віри, любові та вшолом надії спасіння. Бо нас Бог призначив не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи
1: спимо разом з ним жили». Три моменти можна так чітко тут прослідкувати по тексту. З першого по третій він чітко нагадує, що цей день прийде зненацька. Тобто загалом якби ніхто очікувати не буде. Навіть ті, хто очікує, так можна сказати. Але ті, хто очікує, для них буде це в радість, а ті, хто не очікує, ну це буде, мягко кажучи, сумно дуже. І з четвертого по сьомий вірш, відповідно, він каже, тому ви завжди маєте бути готові до цього. Знов таки, ще Христос про це говорив, нагадував і повчав. Пильнуйте російською, бодрствуйте, будь, будьте завжди, завжди готові. І з 8 по 11, віруючи, це їхня суть тобто віруючі очікують другий прихід Христа, Віруючі тут е, дочасно, подвійно дочасно, дочасно тому, що ми не живемо дуже довго, так би мовити, рідко хто доживає до 100 років, тому ми тут дочасно, а віруючі люди дочасно, тому що навернувшись, вони мають заповіді, вони мають задачу, перш за все, це велике доручення, розпосюджувати благовістку в різній формі, різними методами, але приймати участь в цій великій заповіді Божій і Очікувати, бо коли він прийде, все абсолютно закінчиться. І історія людства закінчиться не коли буде якась, ну, Вибух атомний, чи ну, тим паче ці вигадки, що якісь інопланетяни прилетять, чи ще щось там зрушення якісь будуть, і так далі. Чи навпаки, хтось думає, ніколи не закінчиться історія людства. Ми вигадаємо ген безсмертя, і якби будемо жити без кінця і добре. Це, це все байки, це все марні надії. Писання чітко говорить, що треба завжди готуватися, це пришестя, обов'язково прийде. І очікувати його саме як спасіння. Саме як спасіння. Це наша радість. Це те, що ми бажали. Можна сказати, тут богословськи опосередкована оця тема, що спасіння як процес. Колись він почався, коли ми навернулися, увірували, стали відродженими, отримали новий духовний статус, з статуса грішник стали статусом праведним, Потім все наше життя, ми цю праведність реалізуємо, досягаємо практично. І нарешті в прихід Христа ми досягнемо остаточно, і буде реалізовано остаточно це спасіння. А саме наше фізичне тіло переживе неймовірну зміну, подібну до зміни прославленого тіла Ісуса Христа, коли ми переживемо воскресіння. Чи ті, хто, як Павло казав у попередньому розділі, застануть е, вживу. живу, прихід Господа, зміни своєї матеріальної частини. І це буде вже завершене спасіння, поки ми на шляху. І це славний шлях, це приємний шлях, благословенний, хоча і непростий, не і, і тяжкий. Тому це всі ці аспекти вони розкривають із цього тексту. Ясно, що в інших текстах Біблії ще багато чого говориться. Але з цього тексту, з першого по 11 вірш, час дня Господнього
2: вас трохи не дивує порівняння Дня Господнього з приходом крадія. Ну, якась не дуже радісна аналогія, як на мене. Ну, добре, коли порівнюють там з весіллям, або як зустріч нареченого.
1: Він виключно виключно тут використовує цю алюзію, що це буде пришестя як злодій, зненацька. Суто, щоб показати на неочікуваність. А зовсім не те, що Ісусу притаманне будь-яка характеристика злодія як злодія. Очевидно, в інших текстах, зокрема дуже яскраво в книзі об'явлення представлена шлюб-акція. Тобто там передані такі більш приємні, позитивні, радісні моменти. Христос, як і апостоли, в святому письмі ми знаходимо різні порівняння, але треба бути уважними і не додавати, не додавати до цього порівняння того, чого нема. Зазвичай, коли є якісь порівняння, то це лише для того, Ну, щоб якийсь один аспект підкреслити. Якщо, наприклад, в іншому тексті Петро говорить про е, те, що е, диявол ходить, ходить як крикаючий лев, це не значить, що диявол там з хвостом, чи він лахматий і так далі. Це просто загроза, смертельна загроза. І все. Чи коли в письмі Старому Завіті порівнюються нечистивці, чи лже з вовками – це не значить, що вони обов'язково мають бути сіри, одягнені, і там ще якісь. І, ну а це лише в тому, що вони хитрі, вони підступні, вони смертельно небезпечні. Тобто слід брати тільки ту грань, задля якої і приведено це порівняння, і не більше не вчитувати туди те, чого там, там немає. Тому злодії тут використовується суто для того, щоб цю неочікуваність, зненацькість підкреслити.
0: Пізнавати Бога все ближче і ближче, значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом. Я все ж таки хотів повернутися до третього вірша, в якому написано «Бо коли скажуть «мир» і «безпека», тоді раптово прийде на них загибель» як біль тієї, що носить у лоні, не втечуть. До якого періоду історії все ж таки відноситься це попередження?
1: Так, є, є як, як мінімум два таких загальних підходи до тлумачення, передачі суті цих, цього тексту, зокрема цієї фрази, дійсно, мир і безпечність. Є суто більше така історико-культурна, на той час зрозумілий вислів, це начебто Римська імперія, вона несла мир і безпеку, хоча несла це дуже жорстоко, але це їхня була обіцянка. І вони цього досягали. Дуже часто жорстоко досягали, але наче досягали. І тому увесь берег кругом Середземного моря якби був під їхньою владою. Це великі простори, хоча, якщо бути все-таки чесним, дозвольте тут відволіктися, якщо подивитися масштаби Перської імперії, я вже мовчу взагалі про імперію, про яку не згадано в Слові Божому, бо це Буде набагато пізніше, але за масштабами Монгольська імперія, яка від Тихого океану до Середземного моря і від, фактично від полярного кола і Індія, Індійського океану, це неймовірне просто, феноменальне простори і так далі. Чому це важливо, саме потім, коли вона розвалиться, з'явиться, відома для, для нашої історії, української історії Орда, яка до цих пір нас мучає і, і бентежить. Тому, ось, якщо брати істо, історично, то можна так тлумачити. Якщо взяти загально, як ідею, очевидно, люди, люди, політики, науковці, якісь дослідники, вони прагнуть, чи хоча б такими прикриваються лозунгами, вся наша діяльність для того, щоб принести вам мир і безпеку. Тому давайте гроші, давайте нам права, голосуйте за нас, підтримуйте нас. Ми забезпечимо вам все це. І тут така іронія, так би мовити, Господь посміється, коли вони це проголошують, коли вони наче це досягають, на правду зовсім зворотні прийде. І цим Господь якраз і показує, о, цей термін є в богослів'ї, свою суверенність. Він керує історією, він вирішує, як буде і коли буде. Він насправді приносить мир і безпеку. І тільки Він. І це дуже, дуже потужно М'яко тут сказано, але я думаю, саме в цьому контексті, о такому історичному і загальному, якщо ми розглядаємо, то ці слова більш потужно передають нам е, сенс е, заклику і пояснення апостолу.
2: Віруючи, наче завжди готові зустріти той самий день. Та що вони робили до цього? Читали книжки, там спостерігали за ознаками, явищами. Як можна підготувати себе до порятунку або до остаточного спасіння?
1: Тут, в цих віршах, і, на правду, він просто говорить про готовність завжди, а практичні аспекти він якраз розглядає з 12 і нижче е, вірші і там окремо е, будемо ще говорити тобто тут він просто заявляє і говорить, що завжди і оцей вислів, який ми тут знаходимо що ми сини світла що ми не до ночі і темряви належимо що ми не будемо спати і знов таки, пильнуємо і будемо тверезя він загально знов нагадує підкреслює, заохочує бути завжди готовими, бути завжди готовими. Це, це неймовірно, тобто сучасними термінами ми маємо визнати і нагадувати себе і завжди, що, так би мовити, бачення, до чого ми весь час прагнемо в своєму житті, зокрема кожен християнин і церква, в цілому, це другий прихід Христа. Очікування другого приходу Христа, бажання, готовність до другого приходу Христа. А очікувати практично – це звершувати місію, це виконувати велике доручення. Перш за все – це проголошувати віску спасіння в Ісусі Христі і паралельно, додатково, так би мовити, по можливостям вже служити, в тому числі, як якісь соціальні допомоги, матеріальну допомогу, повчання і, і так далі, відкриття семінарій відкриття якихось центрів для е, залежних людей, для людей, які, о, зокрема, сьогодні е, актуально, які ось і за війни в Україні вони мають е, отримати десь прихисток і забезпечення соціальне і адаптацію на новому місці, вчити е, мову, якщо це в іншій країні, інтегруватися в, в суспільство, чи на постійно, чи не на якийсь час. це в цьому всьому має церква приймати участь. Але не в якому разі не просто е, як діяльність, інакше ми е, станемо, е, як звичайна, хороша, благодійна організація. Це все ми робимо саме у світлі місії великого доручення і у світлі бачення очікування другого пришестя Христа. Саме так, ці акценти слід не забувати і, і пам'ятати, і тому тут і підкреслює апостол, і щоб завжди були готові. До речі, оцей вислів ще, що тут підкреслюється про сон і так далі. Далі теж двояко тлумачать це, можна е, говорити, що це постійна готовність, тобто чи я фізично ну, в день так би мовити ходжу, працюю, навчаюсь, доглядаю щось і, і так далі. А вночі фізично відпочиваю, але якщо е, мене так би мовити, розбудить прихід Христа, то я навіть і тоді буду готовий, і е, так можна тлумачити, і воно якби і ближче до цього. Але е, якщо дивитись в контексті е, текста кінця четвертого розділу, то там померлі такі образи, як що вони поснули, вони заснули. Тобто теж ідея, що ми завжди з Господом у Господа. Чи ми в цій реальності, фізичній реальності, чи ми в тій вже реальності. Тобто фізично ми померли, але ми перебуваємо в свідомому стані. І ми перебуваємо з, з Господом. І теж очікуємо другий прихід. Бо ті, хто відійшли в інший світ, вони не щезли. Вони там не заснули. Це вони для нас заснули коли ну тіло лежить в труні вони там не заснули вони там очікують очікують теж воскресіння щоб отримати прославлене тіло і саме оце спасіння процес спасіння був абсолютно завершений чому це важливо як правило навіть ще з, з часів отців церкви перших вчителів відомих церкви вони наполягали що Ісус повноцінно у всю природу людську воплотився. Відповідно, Він всю природу людську викупив і викупить. Просто це не зразу відбувається, а в процесі. Але обов'язково це станеться. І це от, ну, пов'язано вже наш стан, наше освячення, наше переображення і спасіння вже з христологією, з вчинням про Ісуса Христа. Тому правильний підхід до богослів'я ви обов'язково знайдете, так би мовити, паралелі, завчітки, спільні місця з іншими доктринами. Тоді це, до речі, і підкреслює правильність наших роздумів. Бо якщо це щось таке окремо від всього, то є підозра, що щось ми не туди в своїх роздумах зайшли.
0: Я хотів би нагадати вам, друзі, що ми знаходимося в останньому, п'ятому розділі першого послання апостола Павла до Солунян. Завершуючи своє послання, він залишає для молодих віруючих конкретні постанови, щодо їхньої постійної готовності до зустрічі з Христом. Ключовим віршем у ривку, який ми сьогодні розглядали, є шостий вірш. Тож, не спімо як інші, пильнуймо та будьмо тверезі. Таким має бути наш постійний стан, дорогі брати і сестри. Стан постійної готовності до зустрічі з Ісусом Христом. Незважаючи на те, якої думки про підхоплення церкви ми притримуємося. Тому що, насправді, ніхто з нас не знає, якої миті може завершитися наше життя. Якщо бути відвертим, друзі, то Господа, насправді, більше турбує не те, наскільки правильного вчення про його другий прихід ми притримуємось, а те, якими скарбами в даний час наповнені наші з вами серця. Тому що саме від стану наших сердець Залежить те, чи зустрінемося ми з Господом в небі, чи потрапимо в інше місце. Виявляється, що можна вірно розуміти доктрину підхоплення церкви, і в той самий час наше серце може бути в неналежному стані. Серце може бути обтяжене ненажерством, п'янством і життєвими клопотами. І це означатиме, що той день виявиться для нас фатальним, Наше серце – це своєрідний склад тих речей, які є для нас цінними. Своєрідна комора скарбів. В Біблії з цього приводу написано так. «Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше». Ці слова сказав Ісус Христос. Він невід'ємно пов'язує цінності людини з її серцем. Там, де знаходиться людський скарб, там буде і її серце. Що є твоїм скарбом, друже? Мова не обов'язково має йти про фінанси. Існує багато інших речей, які входять до розряду скарбів. Ми вже звернули увагу на не на ненажерство, п'янство, на життєві клопоти, про які говорив Христос. Крім цього, існують такі цінності, як робота, кар'єра, спорт, хобі, розваги. Статус в суспільстві, телевізор, інтернет, ігри, гроші нарешті – це все наші скарби. Сьогодні центральний фокус більшості людей знаходиться на тимчасовому, а не на вічному. Мати тимчасові цінності – це означає надавати ключову перевагу майну, становищу, досягненню власним цілям більше, ніж взаєминам з Богом і людьми. Увага, зазвичай, направлена на мої права, на мої потреби, мої цілі. І це спрямоване до такої міри, що немає справи до потреб інших. Коли люди фокусуються головним чином на кар'єрі, грошах або задоволеннях, то їхні стосунки з Богом не можуть знаходитися в належному стані. А це означає, що вони не готові до зустрічі з Христом. Ви розумієте, про що я? Ісус Христос попередив, що серце людини не може одночасно належати двом панам, бути наповненим двома діаметрально протилежними скарбами. Ось як про це написано у Слові Божому. Це теж Євангелія від Луки, 16 розділ. Жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богу і мамоні служити. Друже що у твоєму житті є найголовнішим скарбом? Що є твоїм Богом? Ти замислювався над цим взагалі? Наша проблема, як людей, які вважають себе християнами, полягає в тому, що ми бажаємо знаходитися десь посередині. Наша головна проблема полягає в тому, що ми бажаємо бути і там, і тут. Ми нібито вважаємо своїм скарбом Господа, І одночасно маса інших цінностей стає нашим маленьким божком. Але роблячи так, ми не винаходимо нічого нового. Що в третій книзі царів, в 18 розділі, записані слова пророка Іллії, звернені до народу Ізраїля. «І підійшов Ілля до всього народу і сказав, «Чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним». А якщо вали, йдіть за ним. Та не відповів йому народ ані слова, а тому що нічого було сказати. Далі про переселенців із поганського вавилону, яких цар Асирійський поселив в Самарії, написано так, 4 царів 17,33 вони боялися Господа і богам своїм служили за правом тих народів, звідки повиганяли їх. Складається таке враження, що вони бажали сумістити в одному служіння Богові і Бованам. А це неможливо. Про це ж саме дуже сильно переживав апостол Павло, коли думав про новонавернених солонян. Він хотів переконатися, що їхні серця належать Христу цілком і повністю, що вони тримаються віри, як і раніше, що вони не повернулися, Назад до світського життя і служіння ідолам, а все ще продовжують залишатися готовими до зустрічі з Ісусом Христом. Шановний слухач, а як щодо тебе? Чи готовий ти? Чи належить твоє серце Христу цілком і повністю? Якщо досі ще ні, то чому б тобі не примиритися з ним сьогодні, на тому місці, де ти слухаєш нашу розмову? Ти можеш звернутися до нього в молитві і запросити в своє серце. І ми всі бажаємо тобі Божого благословення в цьому життєво важливому рішенні. А наш час знову вичерпався. Божих вам благословень і до нових зустрічей!